0: Carole Clémence. Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Avec vous dans l'association solidaire en retourne à l'école aujourd'hui
1: Exactement, il faut savoir que trouver un établissement pour son enfant différent est un parcours du combattant pour les parents. Alors nous allons essayer de présenter des solutions aujourd'hui dans cette émission. Nous verrons également les difficultés que rencontrent ces établissements, ce type d'établissement. Ils ont une survie difficile, on verra ça tout au long de cette émission. Et pour nous en parler, nous recevons deux associations aujourd'hui qui gèrent des établissements scolaires. L'association Tournesol, qui gère la établissement du second degré pour élèves en difficulté. Il est représenté par Olivia Marchal, sa directrice, et puis également par la maman d'une élève, Anaïs, élève de ce, cet établissement Tournesol dans le 12e arrondissement de Paris. Nous aurons par la suite, au cours de cette émission, l'association La Chrysalide qui nous présentera son établissement à Saint-Nazaire.
0: Et puis vous, si vous voulez donner de la voix, si vous voulez poser des questions à nos invités, n'hésitez surtout pas. Dès maintenant, vous pouvez nous appeler 01 56 88 40 20 les spécialistes Association Solidaire sur Vivre FM avec Carole Clémence.
1: Olivia Marchal, bonjour.
0: Bonjour Olivia. Bonjour.
1: Alors, Vous êtes faites partie de l'association Tournesol, vous êtes directrice de l'établissement Tournesol, un établissement scolaire du second degré pour des élèves en situation difficile, en difficulté. On va en parler au long de cette émission. Vous êtes également auteur d'un livre, auteur d'un livre scolarisé des jeunes différents, entre guillemets. Euh, comment, comment faire concrètement un guide, une sorte de manuel qui explique les choses sur votre établissement Ce sont des histoires de parcours de vie et de
2: réussite. Nous sommes créés depuis 2011 et on en a tiré euh, des histoires, des histoires de vie, de parcours. Mais des vraies histoires, ce n'est pas, histoires
0: histoires, pas les histoires que vous nous racontez, j'allais dire. De
2: belles histoires, des échecs aussi, bien sûr, il ne faut pas se cacher, mais de belles histoires pour euh, pousser les limites
1: des possibles. Vous avez été créé en 2011 2011 hors contrat, 2013 sous contrat. C'est-à-dire qu'il y, y a une expérience, euh, il, y a, il y a plusieurs centaines
2: d'élèves qui sont déjà passés Bien sûr, 30 élèves par euh, année, donc vous faites la multiplication. Hmm. Allez-y. 3 x 7, 21, on va dire. C'est ça Donc ça 210 élèves. Ans. Voilà. Alors après, il y a des élèves qui restaient pendant plusieurs années, mais euh,
1: 30 élèves scolarisés chaque année dont Anaïs, euh, dont la maman est là. Bonjour, euh, bonjour, bonjour Mireille, Mireille Dessèvres. Euh, vous êtes maman d'Anaïs, Anaïs qui a 19 ans et qui est scolarisée à l'établissement en Tournesol. Bonjour. Bonjour. Donc euh, vous êtes euh, maman d'Anaïs. Ma Anaïs va à l'école tous les jours. Tous les jours, elle va à l'école. Elle a voulu être la première à la rentrée à être
3: présente à l'école. Donc elle est arrivée une demi-heure en avance. Elle a attendu devant la porte.
0: Ah dis donc. ils sont rares ces élèves-là quand même. Euh, chez vous, ils sont plus nombreux, euh, Olivia, à tournesol Chez nous, ils réveillent
2: les parents le dimanche matin pour ah. pouvoir aller à l'école. J'ai refusé d'ouvrir l'école le dimanche. Donc, vous avez des <rire> élèves exceptionnels. On va dire ça comme ça. Et vous ouvrez du lundi au vendredi On ouvre du lundi au vendredi, sachant que le mercredi n'est pas ouvert puisqu'ils ont tous des soins adaptés. Et ils font leurs soins tranquillement le
1: mercredi chez eux. Alors justement, parlons de ces élèves, de leur profil, ils ont tous des difficultés d'ordre cognitif ou, ou mental Ce sont tous des
2: jeunes avec un handicap, euh, disons le mot, handicap cognitif ou mental, qui n'ont pas réussi l'inclusion. Ou l'inclusion n'a pas réussi pour eux, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. En tout cas, je les appelle souvent les
3: exclus de l'inclusion. Et vous, dans votre cas Anaïs, quelles difficultés a-t-elle alors Anaïs, euh, elle a une euh, trisomie partielle sur le deuxième chromosome, c'est-à-dire qu'elle a environ 100, 500, gènes, 500 gènes qui se sont dupliqués. Euh, donc elle a une branche de chromosome plus longue. Mais bon, en fait, ça ressemble à une trisomie 21. Elle a un, un déficit euh, intellectuel. Euh, qui et est comme plus je...
1: léger que pour une autre trisomie, non ben ben
3: En fait, il y a un peu de tout. Il hein. y a des, 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 des personnes atteintes de trisomie qui ne parlent pas et il y a des personnes qui ont euh, une trisomie 21 et qui jouent du violon et qui travaillent normalement. Donc euh, voilà, je dirais comme dans la normalité, il y a, il y a le, 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 le panel est grand. Voilà. Et Anaïs, donc, elle a un, un, un déficit intellectuel, un handicap, c'est un vrai handicap. Le mot a été un petit peu difficile à, à accepter pour nous, parents, mais aussi pour elle. Et puis maintenant, euh, voilà, il est totalement intégré. Elle a compris qu'elle a un handicap, que nous aussi, on a des handicaps. Euh, pas uniquement intellectuelle parce que parfois il y a vraiment des choses qu'on n'arrive pas à comprendre par exemple la fraternité c'est difficile à comprendre pour moi je trouve que beaucoup d'êtres humains ont ce handicap de comprendre certaines valeurs euh, une certaine sagesse. Anaïs elle a euh, par contre un super cap, elle a des valeurs de cœur, euh, de, de, de compréhension euh, humaine euh, de, 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 de sagesse de bon sens que nous on n'a pas
0: parce qu'on du... a
3: peut-être un petit peu trop de neurones.
0: C'est une vraie intelligence, hein, l'intelligence du cœur.
3: Hein. Oui, c'est ça. Dire, ben, hein. Vous l'avez dit, ce n'est pas que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment l'intelligence du cœur. Et vous pensez que ça vient euh, du handicap, d'une certaine façon Alors, je, je, je pense que ça vient déjà d'elle. Alors, le jour où on trouvera les gènes, euh, je ne sais pas. Mais bon, ça vient d'elle. Euh, c'est sûr qu'on a favorisé ça dans son éducation. Euh, et on a su aussi euh, utiliser le handicap pour... Euh, la sensibiliser et en même temps la renforcer. Et bien entendu, j'ai rapidement dit, j'ai la chance d'être psychologue, que euh, les autres êtres humains ont des handicaps, que on a tous des handicaps. Ça se voit pas forcément, mais on en a tous. Et la plupart des gens dits normaux ont des handicaps euh, de gentillesse, euh, des, des handicaps
0: de... de, de... Ils se
3: rendent la vie trop
0: compliquée voilà. Et ils ça, nous la, la rend aussi trop compliquée parfois aussi. Et
3: parfois
1: ils nous la rendent aussi ouais. très compliquée ouais. et on se demande comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas certaines choses. C'est vrai. Alors avant qu'Anaïs arrive à l'établissement tournesol, ouais. euh, qu'a-t-elle fait Est-ce qu'elle a été scolarisée On commence par, par la maternelle peut-être Oui, alors par la maternelle, eh bien en fait, euh, on ne l'a
3: pas acceptée en maternelle à plein temps. Euh, elle devait euh, faire un mi-temps, mais on pas, la directrice n'a pas accepté euh, le mi-temps.
1: Elle a euh, le droit, là
3: c est, c est... Euh, Non, elle n'avait jamais, jamais accueilli un enfant, euh, on va dire, différent. Et donc, euh, elle, elle ne savait pas comment faire. C'était surtout de, 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 de l'ignorance. Et donc, elle a dit, ça serait mieux qu'Anaïs vienne uniquement euh, deux matinées par semaine, qu'elle ne reste pas à la cantine. À l'époque, euh, Anaïs ne parlait pas. Elle signait uniquement, puisque l'orthophoniste euh, lui avait appris le langage des signes, qu'elle utilisait très 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 simplement. Mais au moins, elle ne se roulait plus par terre en ne pouvant pas exprimer les choses. Et, euh, voilà. et donc elle a été acceptée euh, en maternelle juste deux matinées par semaine et pas à la cantine, ce qu'elle ne comprenait absolument pas. Eh ben oui. Et euh, au bout d'une semaine, elle ne dormait plus sur son lit. Elle dormait par terre et elle avait mis toutes les peluches en rang sur son lit. Et je lui ai demandé pourquoi tu dors par terre et tu ne dors pas dans ton lit, et euh, elle m'a fait comprendre avec le peu de signes qu'elle avait, qu'elle n'avait pas de place, donc j'ai enlevé les peluches de son lit, et je lui ai dit, ta place est là, et elle m'a dit non de la tête, et je lui ai dit, mais tu as une place à la maison, donc là elle m'a dit oui, et je lui ai dit, est-ce que c'est à l'école, et là, euh, voilà, elle a juste regardé par terre, et j'ai compris qu'elle n'avait pas sa place à l'école, d'ailleurs la maîtresse ne voulait pas dire qu'Anaïs ne parlait pas, parce que ça pouvait déranger les autres élèves. Enfin, voilà, on... on mais comme si on était dans un pays arriéré, quoi. C'est pas possible de ne pas comprendre des ça, choses aussi simples. Simple, hein. C'est récent. Eh bien, écoutez, elle a 19 ans aujourd'hui, donc ça fait... Euh...
1: Ça fait 15 ça fait... ans. Ouais, ça fait 13 ans. Ouais, ouais 15 ans. On peut espérer que les choses se soient améliorées depuis, non, euh, Olivia ouais.
2: <rire> Malheureusement, j'imagine que globalement, ça a dû s'améliorer. Mais on a encore ces exemples-là. Et c'est ce qu'on retrace dans, dans ce livre, « Scolariser des jeunes différents ». C'est des histoires de vie lourdes, Épouvantable pour des jeunes qui ont 12 ans, 13 ans. Ils ont déjà des parcours lourds. Depuis 5 ans, ils sont maltraités. Donc oui, ça
1: change pas assez vite. On va voir la, la, la suite euh, du parcours d'Anaïs. Et et je, je vous interromps ouais. parce qu'il est 10h15 et, et c'est l'heure de, de mon action solidaire. <rire> solidaire.
0: Désolé, mais on revient juste après, hein, pas de problème. Mon action solidaire, ce sont des, des actions, justement, des initiatives qui visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées qui toutes ont été primées par le CIRP. Anaïs Farqua nous présente l'action solidaire du jour.
4: Parce que les enfants atteints de dysphasie, dyslexie, dyspraxie, habituellement appelés les enfants 10, ont besoin d'aide dans l'accès à la culture. Les éditions Nathan et Mobidis, qui a pour but de développer l'offre des titres numériques au public 10 se sont associés pour créer Discool. Bonjour Nathalie Chappé. Bonjour. Alors vous êtes orthophoniste et également la présidente de Mobidis. Quelles sont les principales difficultés que rencontrent les enfants 10?
5: Euh, ce sont des enfants qui ont des troubles cognitifs et donc euh, de ce fait, ils, ne, ils interprètent mal euh, ce qui, les perceptions de, du monde extérieur. Que ce soit les perceptions visuelles ou les perceptions sensorielles, le cerveau n'interprète pas correctement et donc ça donne lieu à des, des erreurs qui font qu'ils ont des difficultés d'apprentissage. Alors
4: concrètement euh, que propose le projet Discool
5: Alors, Discool, c'est la possibilité de lire, euh, quel que soit son niveau de lecteur, en, en compensant ses troubles. Mais c'est le lecteur qui choisit, c'est l'enfant qui est, euh, euh, on a fait des tests et ils sont absolument tout à fait capables de choisir par eux-mêmes ce qui leur convient pour arriver à comprendre et à déchiffrer le texte. Alors, actuellement, il y a combien d'ouvrages disponibles alors aujourd'hui, euh, il y a quatre euh, ouvrages que nous avons développés avec Nathan chez Discool. Euh, Mobidis a d'autres livres par ailleurs, et, euh, et Nathan euh, en plus nous sollicite pour deux nouveaux ouvrages à la rentrée.
4: Qui s'adresse à, à les enfants de quel âge euh,
5: Globalement du CP jusqu'à la fin de troisième, euh, on a on a essayé de trouver euh, des titres qui correspondent à tous les âges, que ce soit euh, des livres qui parlent aux enfants parce qu'ils les étudient à l'école ou que ce soit des livres plus plaisir, euh, Nos étoiles contraires, par exemple, qui est le dernier paru euh, pour permettre à tous les ados euh, de pouvoir discuter dans la cour de récréation avec les copains euh, du même, euh, du même oui. livre. Alors, ce sont des ouvrages qu'on va trouver essentiellement dans les établissements
4: scolaires ou est-ce que des parents peuvent se les procurer assez facilement
5: Absolument, ils peuvent tout à fait se procurer. Les familles peuvent aller directement se procurer les livres sur le site de Nathan ou sur le site de Mobidis. Euh, et c'est très facile d'y accéder. On télécharge une petite application qui est gratuite sur les stores et, et ensuite on, on achète son livre, on rentre le code dans l'application et on obtient son livre, euh, comme, euh, comme tout le monde, sur sa tablette. C'est aussi simple que ça. Alors, quels sont vos projets de développement aujourd'hui Chez Mobilis, euh, on signe euh, avec Bayard, par exemple. Donc, il euh, y a des ah, bon jolis projets de là. développement. Mm -hmm. Euh, et on cherche d'autres maisons d'édition qui auraient envie de monter sur le projet pour euh, rendre leur contenu accessible et bien sûr euh, le mettre à disposition de tous les lecteurs puisqu'on euh, considère environ 20% de la population qui n'accède pas à la culture comme tout le monde.
4: Oui, ça, donc ça paraît effectivement euh, euh, indispensable et énorme, mais ça doit être un vrai soulagement à la fois pour les enseignants et pour les familles.
5: Absolument, c'est un grand bonheur de voir le sourire des enfants, euh, euh, moi qui suis orthophoniste et qui qui a essayé les livres, le premier livre qu'on a fait prototype avec les enfants et de voir le sourire qui s'éclaire et l'enfant qui demande à continuer de lire qui va jusqu'au bout de son livre et qui dit qu'il en veut d'autres et ça c'est juste, juste un grand bonheur. Et quand on voit après le sourire des parents et même les larmes dans les yeux des parents parce que c'est la première fois qu'ils reprennent espoir à l'idée que leur enfant va pouvoir peut-être quand même lire et continuer d'être inclus à l'école c'est une action qu'il faut absolument soutenir.
4: Merci beaucoup Nathalie Chappé de nous avoir présenté le projet Discool e qui est proposé par l'OCIRP. Très bonne journée à vous. Merci, au revoir.
0: Merci Annelise. Mon action solidaire, c'est chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur Vivre FM. Et puis nous, on continue de parler d'école. Une école différente, une école du second degré. Si vous voulez poser des questions à notre invité qui est la directrice de cette école, Olivia Marchal, l'établissement s'appelle Tournesol. Si vous voulez donc nous poser des questions, n'hésitez pas. C'est maintenant qu'il faut le faire. 01 56 88 40 20 Jusqu'à 13h, Vivre FM, c'est vous. Benjamin Moreau et Carole Clémence. Aujourd'hui, nous parlons d'une école du second degré différente des autres. On va voir pourquoi, on l'a déjà vu un petit peu. On va continuer de voir comment, pourquoi, avec sa directrice, Olivia Marchal. L'établissement s'appelle Tournesol. Elle est accompagnée, Olivia Marchal, de Mireille de Sèvres, qui est la maman d'une élève de cette école qui s'appelle Anaïs.
1: Exactement, Yanaïs. Euh, on expliquait sa scolarité donc à la maternelle, ça s'est très mal passé, vous avez dû la retirer de cette maternelle Alors en fait on l'a retirée donc, au bout d'un
3: mois, et puis on a, euh, on a cherché autre chose, et euh, heureusement pendant les vacances une maman nous avait dit euh, « ne la mettez pas dans une école euh, classique, euh, elle est trop gentille, elle ne pourra pas se défendre dans la cour de récréation, elle va souffrir énormément ». Euh, elle n'a pas les armes, donc ne la mettez pas dans une école normale, mettez-la dans un établissement spécialisé, un IME. Et donc, on a dit, bon, ben ok, quoi. ce qu'on veut, c'est euh, qu'elle soit pas démolie. Et donc, euh, on, voilà, elle a été dans un IME euh, formidable, magnifique. Euh, elle a bien avancé, euh, elle a commencé à parler à l'âge de 7 ans. Or, le seul problème, c'est que l'orthophoniste n'acceptait pas les méthodes qu'on lui, qu lui apportait. Euh, Anaïs a commencé à parler avec le PECS
0: euh, euh, pardon c'est à dire ça veut dire quoi le,
3: le PEX, c'est un en fait euh, <coughs> ce sont des images que l'enfant euh, va prendre et il va les coller sur une, sur une espèce de, de, de bande en plastique c'est des bandes velcro euh, il va coller les images et il va faire une phrase très simple par exemple je veux une glace au chocolat et sous chaque image je veux il y a écrit je veux, l'image glace il y a écrit glace et l'image chocolat il y a écrit chocolat donc n'importe qui qui sait lire peut comprendre et n'importe qui qui ne sait pas lire regarde les images et comprend en gros ce que veut la personne. Donc c'est comme une alternative au langage des signes. Et donc elle a commencé à, 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 à parler, à dire des mots avec cette méthode-là. Et donc on est arrivé avec le classeur avec les images et l'orthophoniste a dit écoutez, euh, non moi j'ai mes méthodes, euh, donc euh, vous n'apportez pas le classeur à l'IME. Euh, voilà, en gros, euh, le problème, c'était très bien, hein, mais le problème, c'est qu'il euh, ne tenait pas compte de ce que les parents euh, vivaient, de ce que les parents disaient, de ce que les parents proposaient et de ce que euh, d'autres sociétés, d'autres pays euh, qui sont plus en avance concernant le handicap, euh, proposaient. Donc, c'est un milieu fermé. On a mis quand même deux ans pour euh, arriver à obtenir un carnet de liaison. Et quand on demandait, euh, mais alors, euh, comment ça s'est passé, la sortie Il paraît que vous êtes sortie. Euh, bah écoutez, si Anaïs a envie de vous en parler, elle vous en parlera, c'est sa vie privée. Donc dit, mais terrifié. comment elle peut nous en parler Puisque de toute façon, elle ne parle pas et elle n'a pas les mots. Et
1: comment ah, mais vous, vous expliquer ça Elle a droit
3: à sa vie privée. Euh, c'est terrifiant. Ce que vous dites. Écoutez, c'est terrifiant parce qu'on considère que, euh, j'ai l'impression que c'est comme ça un peu en France, c'est une vieille mentalité, que si les personnes <coughs> qui n'ont pas le niveau ne montent pas au niveau de la normalité. La, les, les, les gens qui sont, on va dire, normaux, hein, c'est volontaire hein, que j'utilise ces mots, ne vont pas descendre, plus devant votre micro, ouais, ne vont pas descendre vers les personnes qui n'y arrivent pas. Et on ne va surtout pas chercher des méthodes
0: simples. Mais ce n'est pas que, descendre, c'est s'adapter, vous voyez ce que je veux dire ben Il n'y a, oui, je il sais y a pas de niveau, c'est pas...
3: Et ben, hein. mais c'est volontaire que j'utilise ces oui, mots, oui, oui. parce que c'est la mentalité c'est-à-dire que quand je parle avec certaines personnes, au bout d'un moment, c'est ces mots qu'elles vont, qu vont utiliser. Mais on ne va pas descendre jusque-là. Et je ah dis, ah bon ah Comment oui. ça, on ne va pas descendre jusque-là
0: C'est bon, pas une se... compétition, la vie. enfin C'est déjà une compétition, de toute façon, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, oui, évidemment, vous le savez mieux que moi.
3: Quoi. Oui, il y a, y a vraiment quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Euh, ou alors, on, 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 on s'acharne à vouloir comprendre d'autres choses. Je pense qu'on place notre intelligence dans un monde beaucoup trop théorique, euh, et, et, et pas assez
1: dans la réalité humaine. Et donc, elle est restée dans cette IME. Alors, donc, elle
3: est restée dans cette IMO où elle, bien, elle, elle a bien grandi, elle s'est bien épanouie, sauf qu'elle n'a pas appris à lire et à écrire. Et elle a développé un stress absolument énorme vis-à-vis -vis de l'écriture, euh, à tel point que euh, quand elle avait un crayon dans la main, elle tremblait, elle déchirait la feuille. Enfin,
0: c'était une catastrophe. Euh, je précise... Institut médico-éducatif IME. Hein.
3: Voilà, c'est ça, jusqu'à 14 ans. Et puis à 14 ans, euh, c'est l'IMPRO. Pro. Donc euh, c'était un établissement à Paris où elle est restée dans la même structure. Donc l'IME est devenue IMPRO. Pro. Il faut savoir qu'à partir de 14 ans, la scolarité, c'est-à-dire apprendre à lire, écrire, compter, c'est uniquement deux heures par semaine à partir de 14 ans. Or Anaïs n'arrivait toujours pas bien à compter, à lire et écrire, alors qu'elle est quand même assez intelligente malgré tout. Et donc, euh, elle y restait encore deux ans. Au bout de deux ans, elle nous disait qu'elle ne faisait que faire des rangements et changer des photos. Et on voyait que le stress commençait à augmenter de plus en plus. Elle se plaignait, ça n'allait pas, elle se rongeait les ongles. Et finalement, euh, on a décidé de la retirer. Aux grandes dames de, 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 de la psychiatre, euh, en nous disant « Mais euh, vous ne pouvez pas faire ça. Euh, Anaïs, elle a de la chance d'être dans une institution. Il y a des enfants qui n'en ont pas. Il faut la laisser. » Euh, mais nous, on, voilà, on a dit non, on part. Alors, heureusement, elle n'a pas trop menacé. Mais j'ai eu quand même, malheureusement, euh, beaucoup de témoignages de parents qui euh, ne sont pas du tout contents avec les soignants. Euh, j'ai l'air de taper un peu sur tout le monde. Mais écoutez, c est, c est, je suis désolée, mais c'est vraiment ce qu'on qu a ce vécu. Vous et c'est ce que, que euh... d'autres parents vivent. Donc, je suis désolée de, 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 de dire ça. Mais c'est la réalité. Hein, malgré tout, on doit se battre avec. Et, et, et alors, faire comment
1: êtes-vous arrivés à Tournesol Et donc, euh, on,
3: donc, on est parti. Euh, et euh, Anaïs, on l'avait mis aussi euh, euh, dans une structure qui s'appelle Chouette, on apprend, qui utilise la médiation cognitive et euh, qui se sont vraiment arrangés pour la déstresser en la considérant dans ses compétences, en la motivant pour tout, hyper positif. Et, et c'est là où un jour, ben, j'ai éclaté en sanglots et ils m'ont dit, euh, voilà, là, on vient de visiter hier un établissement tournesol Allez-y. Et quand j'ai le papier dans la main, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un grand rayon de soleil. Et je me suis dit, je pense que c'est là qu'elle va aller.
1: Elle y est allée. Et, et
3: elle y est, voilà. encore. Et et elle elle est, y est encore.
0: Et elle y est Et avec encore. grand bonheur, visiblement. <rire> avec hein. grand bonheur, exactement.
1: Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, justement, à Tournesol Alors,
3: le matin, il y a de la scolarité. Euh, donc, euh, c'est trois heures, heures tous les matins, quatre fois par jour, quatre fois dans la semaine, pardon, quatre fois par jour, beau lapsus. Et donc, euh, elle a appris à compter, à lire, à écrire. Euh, et elle est heureuse. Elle est heureuse, elle est motivée, elle dort avec ses cahiers, elle emmène ses cahiers quand on va chez des invités, elle les montre à tout le monde. Oh. Euh, et elle est super heureuse, elle, en fait, elle a envie d'apprendre. Euh, elle, elle sait que ce tournesol l'a sauvée, d'ailleurs, elle nous le dit. Ça m'a sauvée. Elle, elle dit ça, littéralement Ah ouais, elle dit ça. C'est fort, hein Ben oui, parce qu'elle sait, je veux dire, elle vit tous les jours avec son handicap. Donc, elle sait très bien quand elle ressent les effets de son handicap et ce qui peut l'aider. Donc, elle le dit. Et comme nous, parents, on l'entend, comme Mme Marchal l'entend et que nos amis l'entendent,
1: en tout cas, je m'arrange pour qu'il la laisse parler... Euh, elle exprime vraiment ce qu'elle ressent. Euh, Olivier Marchand, je me tourne vers vous euh, brièvement, puisqu'on va bientôt euh, passer à, aux infos. Euh, ce, ce témoignage, c'est quelque chose euh, que, que vous retrouvez dans votre établissement C'est
2: typique Malheureusement, c'est classique. Je dis malheureusement, parce qu'on aimerait avoir des histoires plus légères. Mmh. Euh, malheureusement, c'est classique. Mais Anaïs, elle montre tous les jours qu'elle progresse. Au bout de quelques mois, elle a pris le métro seule.
0: Ah oui
1: donc on voit la progression. C'est pas rien. Alors est pas il est 10h30, Benjamin Moreau c'est
0: l'heure de l'info. Jusqu'à 13h, Vivre FM c'est vous. Benjamin Moreau et Carole Clémence Aujourd'hui nous parlons d'une école du deuxième, du second degré, oui une école différente, dont la directrice est avec nous, Olivia Marchal, elle est accompagnée par la maman d'une élève la maman c'est Mireille de Sèvres et l'élève c'est Anaïs. Oui, et
1: à Olivier Marchal, votre établissement c'est un établissement sous contrat donc reconnu par l'État. c'est une chance pour vous et on va voir que c'est pas une chance, enfin, tout le monde n'a pas cette chance notamment l'établissement La Chrysalide, l'établissement La la Chrysalide qui est représentée aujourd'hui par, par Patricia Abelard, la directrice de cette école. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. Patricia, est-ce que vous nous entendez
0: Visiblement, elle ne nous entend Donc, pas Donc l'école
1: La Chrysalide à Saint-Nazaire, en Pays de la ah,
0: Loire. Ça va aller mieux. Bonjour Patricia. Bonjour,
1: Bonjour Patricia. Bonjour. Donc votre école, Patricia Abelard, c'est une école euh, qui est assez semblable à l'école Tournesol, c'est bien ça
6: oui, tout à fait. Nous accueillons des, les mêmes enfants, des enfants en situation de handicap, sans solution.
1: Mais vous êtes dans une situation très différente sur le point administratif, puisque vous n'êtes pas reconnue par l'État. Vous n'êtes pas sous contrat. Pas re...
6: Non, nous ne sommes pas sous contrat. Donc, cela fait six ans que nous existons. Et tous les ans, c'est un combat pour réouvrir et, et pour pouvoir continuer la scolarisation de ces enfants, parce que nous n'avons pas du tout d'aide publique. Donc, euh, voilà, je passe... À quoi ça tient,
0: à... ça, Patricia
6: alors, je dirais que ça tient à ce que, euh, ce que nous, l'on nous explique, c'est que l'éducation nationale ne veut pas de structure alternative entre les structures dans les collèges et les lycées, les classes Ulysse, l'inclusion, et les, et le secteur médico-social. Voilà. Ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a des enfants qui ne rentrent pas dans les cases collèges, lycées classiques, et, et des enfants qui ne relèvent pas des IME pour qui l'enseignement est, est essentiel pour pouvoir progresser.
1: Et justement, vous proposez à 10 enfants, je crois cette année, c'est ça, 10 enfants, euh, oui, votre
6: enseignement vrai. Oui, alors c'est une école Montessori, donc c'est lire, lire, compter, écrire, donc c'est le savoir, le savoir-être aussi par des ateliers de théâtre, ça va être du sport, et aussi du savoir-faire avec une collaboration avec une association qui s'appelle D'outils en main, avec des artisans retraités pour découvrir tous les métiers pour pouvoir après faire des stages. Et cette méthode, mettons Montessori, euh,
1: elle est essentielle pour vous Vous n'auriez pas pu justement aider ces élèves selon vous sans cette méthode
6: alors moi je n'ai je pas cette prétention, je veux dire que c'est une méthode que nous avons choisie parce que tout est rendu concret, le moindre apprentissage est rendu concret par du matériel, donc euh, les enfants par la manipulation du coup commencent à accéder euh, à l'apprentissage, que ce soit pour apprendre à compter, que ce soit pour euh, rentrer dans la grammaire, pour structurer les phrases, structurer la pensée, et voilà c'est une méthode où... La pédagogie, on va dire, plus, euh, où il y a un grand respect de l'enfant, où l'enfant est, est là plus pour chercher et il est accompagné par les enseignants Montessori, qui l'accompagnent au bien.
1: Alors, les enfants qui rentrent chez vous, ce sont de 12, ans, de 12 à 15 ans environ, c'est ça
6: ah non, non, on accueille même des jeunes qui peuvent avoir 18 ans, qui ont un parcours vraiment chaotique de déscolarisation, qui est un jour après l'existence de notre école et postule pour notre école, voilà.
1: Et vous avez des profils très différents, euh, des, des enfants en situation de, de handicap cognitif ou, ou mental, dans, un, dans une même classe, c'est ça
6: Oui, oui, alors nous, nous Ça fonctionne euh, comment voilà, nous avons des enfants autistes, euh, avec des autismes atypiques, nous avons des enfants avec des déficiences intellectuelles, euh, des troubles de neurologiques. Chaque enfant est vraiment différent, et puis chacun a son programme euh, qui lui est propre. L'enseignement est vraiment individualisé, plus plus.
1: Et pourquoi justement rassembler des, des profils très différents euh, sur une même classe Est-ce que ça apporte un plus pas c'est pas plus compliqué finalement
6: alors, c'est plus compliqué, ça demande un taux d'encadrement très important. En même temps, nous, on considère que ce sont vraiment des personnes à part entière et qu'elles ont, qu ont toutes le droit à accéder au, au savoir, à, à l'école. Et, et on pense que c'est une émulation qui peut être très intéressante entre un, un jeune, par exemple, trisomique, qui va être beaucoup dans, dans l'extension de, de ses émotions et un jeune autiste qui va être un peu renfermé sur lui. Justement, l'un et l'autre vont pouvoir s'apporter... Euh, s'apporter des choses et pour pouvoir euh, entrer le mieux possible de façon le plus adaptée possible en relation on sent que c'est un enrichissement au contraire, le fait de mélanger des personnalités euh, différentes
1: alors je parlais tout à l'heure de, de survie euh, de, de ce type d'école justement euh, c'est équipe type d'école qui, qui est hors contrat d'école privée euh, comment survivez-vous
6: euh, je passe mon temps à, à répondre à des appels à projets voilà, de, toutes les fondations. Euh, je commence à avoir un réseau important. On fait aussi les, les escales, qui est un festival sur Saint-Nazaire, où on vend des hamburgers et, et des bières pendant trois jours. Et là, on, on récupère à peu près 10% de notre budget, mais avec une centaine de bénévoles. Enfin, on est dans plein, plein d'actions, tout ce qui peut être possible pour, euh, pour faire... Faire vivre à l'école parce qu'il manque euh, énormément tous les ans pour euh, boucler le budget.
1: Et vous avez voilà. pourtant un bilan positif vous, vous avez des. Enfin, les enfants évoluent avec vous. Euh, ce sont les, les, je parle du, du bilan positif des enfants, de l'apprentissage des, oui, 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 des oui, enfants. Oui,
6: oui. Oui, oui, mais oui, tout à fait. Nous, nous sommes en fait une expérimentation qui commence à être vraiment reconnue parce qu'on a de plus en plus de stagiaires euh, de toute la France qui demandent à venir chez nous. On est en lien aussi avec Monsieur Fondin euh, du ministère des euh, personnes en situation handicapée, collaborateur de collaborateurs de Mme Cluzel. Enfin, voilà, ils, ils sont tous euh, conscients que. Que nous avons vraiment une utilité, mais ils ne savent pas par quel bout euh, nous aider et comment nous faire passer. Euh, ils ne bah, peuvent ce pas vous contrat, mettre un contrat. Euh, mais non, apparemment non, parce qu'ils euh, nous évoquent des cas de jurisprudence ils acceptent pour nous toutes les écoles privées hors contrat, euh, peut-être différentes, euh, et bien pourraient demander une mise ce contrat et, et ça a l'air d'être compliqué pour eux. Ils ne font pas la distinction entre euh, ben, l'utilité voilà, de notre école et puis une école privée en contrat qui s'adresse à tous les enfants, qui va être utile aussi. Mais là, c'est un choix plus des familles. Nous, ce n'est pas un choix des familles. C'est que les familles n'ont pas le choix. Elles n'ont rien d'autre.
1: Olivier Marchal, vous voulez réagir justement oui,
2: les écoles qui restent hors contrat alors qu'elles demandent le contrat, elles ne sont pas si nombreuses, en tout cas dans le cadre du handicap. Et moi, je plaide pour dire le contrat, c'est le contrôle. Il faut que l'État contrôle ce qui est fait au sein de ces écoles. Nous sommes avec des jeunes vulnérables, il n'est pas question de faire n'importe quoi. Donc le contrat est indispensable au contrôle de la
1: pédagogie.
0: Donc c'est une garantie, en plus, pour, pour l'État et pour, et pour ces gamins Il me semble.
1: Patricia Bellard, vous êtes d'accord
6: Complètement d'accord. Bien sûr, c'est essentiel. On ne peut vraiment pas faire n'importe quoi. Et nous, on a les, les inspecteurs euh, du rectorat qui viennent tous les ans nous rencontrer. Et, et au contraire, on, on aime, quand on apprécie de faire partager notre expérience et de leur montrer que ben voilà, c'est possible. Mais surtout qu'on a des résultats qui sont incroyables, qu'on ne pouvait pas imaginer. Donc, euh, voilà, c'est vraiment dommage que ce ne soit pas plus pris en compte euh, par, euh, par le système. <rire> voilà.
1: Et justement, vous, vous, vous connaissez des, des écoles où ça fonctionne mal. Euh, comment guider les parents vers, vers telle bonne école, telle
6: mauvaise école Comment enfin, savoir ne pas les
0: guider, surtout vers les mauvaises écoles, <rire> oui.
6: Mais oui. Bon, après, euh, ce qui se passe, c'est qu'il n'existe même pas... Quand on a un enfant en situation de handicap, on n'a pas le choix. C'est soit on accepte l'IME, euh, alors, il y a même, pourquoi pas pour certains enfants hein, Je, voilà, je en pose pas. Euh. Après, je pense que ça ne répond pas aux besoins de tous les enfants. Il y a, il y a des enfants qui ont besoin d'être à l'école toute la journée. Ils sont certes en situation de handicap, mais ils sont en capacité d'être apprenants et d'être à l'école la journée.
1: Merci pour ce témoignage, Patricia Abelard. Je rappelle que vous êtes directrice de l'école La chrysalide à Saint-Nazaire. Est-ce qu'on peut donner un numéro de téléphone ou une adresse peut-être pour vous contacter si on habite dans la région
6: oui 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 donc euh, bah, l'adresse se trouve à l'école se trouve à Saint-Nazaire, 5 boulevard Victor Hugo et je peux sans problème communiquer mon numéro de téléphone hein, le 06 81 26 61 50 06 que 81
1: vous... 26 61 50 Allez y
6: bah, Ce que je rajouterais c'est qu'on a des, des familles qui qui déménagent de la région parisienne parce qu'ils ne trouvent euh, pas du tout de place et, et qui viennent chez de vous France. Oui, tout à fait, dans des situations du coup économiques pour les familles très complexes.
1: Euh, on va continuer. Euh, merci, euh, merci Patricia Bella. On va continuer avec Olivia Marchal à, à parler de ces écoles et justement euh, comment savoir, euh, comment, euh, comment être guidé au mieux vers, vers une école.
0: Ça veut dire qu'on fait une pause pour l'instant, Karol Ça veut dire qu'on fait une pause. C'est bien ça, bon on l'a fait tout de suite.
1: Hein. Jusqu'à 13h.
0: Vivre FM, c'est vous.
1: Benjamin Moreau
0: et Carole Clémence. Aujourd'hui nous sommes avec la directrice d'une école du second degré différente, je pense qu'on peut dire ça comme ça. L'école s'appelle Tournesol et la directrice c'est Olivia Marchal, elle est accompagnée par la maman d'une élève de cette école. La maman c'est Mireille de Sèvres et la petite fille c'est Anaïs. La
1: petite fille elle a
3: 19 ans, ah Oui mais c'est quand même une, une jeune petite
0: fille. fille, une jeune fille, voilà.
3: Et elle prend d'ailleurs, elle va à l'école toute seule alors, elle va à l'école toute seule. Au bout de quelques mois, elle a commencé à prendre le métro toute seule parce qu'elle a dit maintenant, je, je, je veux rendu. de l'autonomie. Elle a bien compris. Euh, elle a bien compris aussi qu'elle nous soulageait, nous, parents. Euh, et soutenue par Madame Marshall et par euh, les enseignants, euh, elle, a, elle a grimpé, enfin voilà, la courbe oh. d'Anaïs, de bonheur, de... de, de euh, euh, il faut savoir qu'un enfant qui a un handicap, il a quand même deux parents. Des fois, il a des frères et sœurs, mais il a en tout cas deux parents. Donc déjà, ça fait trois personnes qui sont touchées. Et puis, il y a les grands-parents aussi. Et puis, il y a les amis, il y a l'environnement. Donc, on n'imagine pas combien, en aidant une personne euh, vulnérable, on aide la population entière. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore cette image dans la tête. C'est quand même simple. C'est plus simple que les constellations dans le
1: ciel. Effectivement. Alors, je reviens sur la problématique qu'on avait abordée à la fin de notre précédent module. Ces écoles, comment trouver la bonne école C'est pas facile pour un parent. Alors, je vais vous donner un scoop. C'est
2: que nous nous sommes fédérés. Toutes ces petites écoles qui se sont créées pour répondre aux besoins locaux, nous nous sommes fédérés il y a un mois en fédération des écoles adaptées. Nous allons mettre une charte pour vérifier de la qualité de l'enseignement, puisqu'on a des écoles hors contrat, donc hors contrôle, comme je le disais. Euh, il va falloir qu'on fasse le travail nous-mêmes au
1: sein de la Fédération. On pourrait éventuellement vous appeler justement pour savoir telle école, vous en pensez quoi Alors, telle école, on en pense quoi
2: Et puis, les écoles voulant rentrer dans la Fédération peuvent le faire. Plus on sera nombreux plus on sera audible. Oui, Pour l'instant, il y a serais... six établissements. Pour l'instant, il y a six établissements. On va les citer. Donc, il y a la chrysalide à Saint-Nazaire. Il y a évidemment Tournesol à Paris. Il y a Morvan qui, eux, sont sous contrat parce que c'est un handicap qui n'est pas cognitif ou mental, mais qui est plutôt la surdité. Donc, ça, c'est à Paris C'est à Paris. Parisien. Le Cours du Soleil qui est à Paris, qui est hors contrat. École Plus qui est à Paris. Réaumur qui est à Paris. Euh, Aix-en-Provence est morte. Euh, c'était PEMA, ils sont morts euh, à moins de 5 ans. Faute de moyens financiers. Faute d'être sous contrat. Hors contrat, égale, pas de transport pour amener les jeunes.
1: C'est dramatique. Donc, ces petites écoles, elles se créent, elles, elles, elles aident les parents, elles aident les enfants, et il n'y a plus rien au bout de quelques années, faute de reconnaissance de l'État. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire, justement Il faut que l'État
2: reconnaisse et avance
1: dans ce, cette acceptation d'écoles différentes. Et est-ce qu'on est bien parti, justement Est-ce que l'État, puisqu'il parle d'inclusion en milieu ordinaire, est-ce que l'État est, est, est positif et favorable
2: Alors, auprès du secrétariat d'État euh, chargé du handicap, on a eu une écoute très attentive. Sophie Cluzel connaît parfaitement la situation. Euh, Madame Macron est venue voir Tournesol et a eu un retour très positif. Euh, l'éducation nationale reste sur sa position d'école inclusive ou d'IME. Donc, il n'y a pas d'école adaptée comme la vôtre Pour l'instant, non, contrairement à la Belgique et au Canada. Où là, ça
1: fonctionne très bien
2: Où ils ont fait des écoles adaptées.
1: Alors, on va peut-être donner une adresse sur cette fédération, où vous en avez déjà une, non pour l'instant, c'est Tournesol. Pour l'instant, c'est l'association Paris tournesol. 12e. Paris 12e. Bien, on redonnera cette, cette information à la fin de, de cette émission. Et puis, on la retrouvera sur notre site, euh, vivrefm.com. Alors, je voulais qu'on arrive euh, à l'évolution de ces enfants. Euh, ils ont une scolarité avec vous. Ils apprennent. Euh, ils n'ont pas le, le, le cursus normal d'un enfant. C'est vraiment adapté à il est sûr que quand on est à l'âge d'être en
2: quatrième, ils ne font pas forcément le théorème de Thalès. Par contre, ils continuent à évoluer chacun à leur rythme, puisque c'est de la pédagogie individualisée et adaptée. L'idée, c'est de, le, de leur donner un maximum d'autonomie, de permettre à ceux qui peuvent réintégrer des CAP ou le système ordinaire de le faire, et puis, à terme, de pouvoir travailler.
1: Alors vous avez écrit un livre, vous l'avez amené, je n'ai pas eu la chance de, de le lire, mais c'est un livre qui traite justement de, de la scolarisation des jeunes différents, scolariser des jeunes différents, entre guillemets, concrètement, que faire aux éditions Tom Pousse C'est vous qui l'aviez écrit, Olivia Marshall. C'est un livre qui, qui aide les parents, c'est ça C'est un livre témoignage, qui relate
2: y compris les témoignages de parents, qui sont très forts, comme ceux de Madame de Sèvres, euh, C'est du véridique. On explique pourquoi les enfants arrivent à Tournesol, comment ils, ils évoluent à Tournesol et comment ils en sortent. Quelles sont les solutions possibles quand on sort de Tournesol Et comment on en sort justement Les solutions sont multiples, puisque les, les jeunes sont multiples. Et on peut aussi sortir dans la structure qui s'appelle Tournesol Parcours Pro, qui est une structure d'emploi accompagnée. Donc on est en milieu ordinaire, on travaille et on est accompagné ponctuellement, régulièrement par la structure qui aide et le jeune et l'employeur qui n'est pas forcément formé ni à l'autisme, ni à la déficience et, et qu'on accompagne pour pouvoir intégrer ce jeune. C'est un accompagnement qui va se faire
1: sur toute la vie de, de la personne Jusqu'à la retraite, jusqu'à à, à retraite. 65 ans. <rire> et vous, Anaïs, Anaïs votre fille, elle va, justement, elle va faire parcours pro, elle va, elle va continuer Oui, on espère tout à fait qu'elle va faire parcours pro, en tout cas elle veut travailler...
3: Euh, elle veut euh, faire comme tout le monde, elle veut être utile, ça elle nous le dit depuis des années, je veux
0: être utile. Elle a une idée de ce qu'elle voudrait faire Il y a une...
3: Alors, quand, euh, le premier métier qu'elle voulait faire quand elle a commencé à parler, c'était caresser les chiens des SDF. <rire> Parce qu allait Quel dire... beau métier Voilà, bien sûr, elle avait déjà compris que l'exclusion, euh, y compris de ceux qui ne parlent pas, c'est important. Euh, surtout quand ils peuvent aider les autres, donc les chiens des SDF aident les SDF, vous voyez, un peu la comparaison. Eh oui. bon. euh, et oui, elle voulait être généticienne, elle veut, elle veut être cuisinière, elle veut, elle veut aider, elle veut être utile, elle invente plein de métiers, euh, euh, vraiment plein de métiers. Elle a des idées parce qu'elle voit ce qui manque pour que les gens soient heureux, pour que les gens ne soient pas malheureux, parce qu'elle a vraiment les deux facettes, elle voit à la fois le positif et ce qui ne va pas. Euh, et, et elle a un esprit très pratique et sensible donc euh, en fait elle dit moi je peux, euh, je peux compter les, les couverts euh, je peux ranger les verres euh, je peux ramasser les papiers je peux vider les poubelles euh, je peux tenir la porte euh, dire bonjour, bonjour madame, au revoir monsieur euh, Justement elle est très positive euh... est, mais Oui, bah, écoutez euh, j'ai la chance d'être psychologue et psychothérapeute donc euh, j'ai quand même une formation euh, d'aide de, 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 euh, et de compréhension de, de, de l'être humain et de ce qui se passe dans sa tête, dans ses émotions, euh, adapté à une réalité bien sûr, on n'est pas dans de la théorie. Et donc euh, c'est vrai que j'accompagne ma fille à la fois comme une maman mais aussi comme une professionnelle. Donc euh, c'est vrai qu'elle bénéficie de cette attention, de, 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 de cette bienveillance, de ce bon soin, je, je, c'est difficile parce que ouais. je ne me repose pas beaucoup, hein. J'ai l'impression de travailler
1: tout le elle, temps. Elle, elle, ne, elle sait qu'elle ne pourra pas exercer certains métiers comme généticienne, elle s'en rend oui, compte Oui, alors
3: hein. euh, ça y est, ça, euh, oui, 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 elle a, elle a compris. Donc elle, elle, elle comprend assez vite parce que je lui ai appris à supporter la frustration. Et donc je lui ai dit quand on n'est pas content, eh ben, ça arrive. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi D'être triste ou de faire l'effort d'être heureuse et donc elle a parfaitement compris la notion d'effort, euh, elle, elle, elle aide d'ailleurs ses cousins, elle aide pas mal de, de, de jeunes qui ont des petits problèmes d'intolérance à la frustration, et euh, on a l'impression vraiment que... Elle, elle, elle est extrêmement
1: utile. Je... C'est une fille formidable, Anaïs
3: ben, ah oui. Écoutez, oui, euh, ça a demandé beaucoup, 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 beaucoup d'efforts. Euh, Moi-même, j'ai fait un burn-out tout en étant euh, quand même bien au fait de, de, voilà, de prendre soin de soi. Mais malgré tout, un enfant qui a un handicap, euh, on l'accompagne. C'est plus fort que nous, on, on, on l'accompagne. Et Olivier Marchal, tous vos enfants sont comme Anaïs Beaucoup ont des mmh. capacités. Ils ont tous des capacités.
2: Mmh. Il faut aller les chercher et les valoriser.
1: Alors un dernier mot peut-être avant de conclure cette émission puisqu'on arrive à 11h.
2: Il faut qu'il y ait plusieurs, il faut que des petits tournesols poussent partout en France. Vraiment, les demandes sont énormes
1: et on n'a pas le droit d'avoir des jeunes sans solution. Ces petites structures sont adaptées justement, individualisées, sont nécessaires. C'est la meilleure chose pour vous par rapport aux Ulysse C'est une des solutions. Je ne dis pas que c'est la
2: solution, c'est une des solutions. Les IME sont très utiles, les ULIS sont très utiles. La pluralité ne nuit pas. Merci à toutes les deux. Merci, Merci à Mireille de Sèvres. Et, et Merci où... Olivier
1: Marchal.
0: Absolument. Et là où on note que la France invente des chômeurs, Anaïs invente des métiers. Et ça, c'est pas mal du tout. Merci à vous deux. Bonne journée.